0: Οι Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: <μφυσίλιο> Ένα Στάρ είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
0: Πέρα σας σα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπόμπη «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Στούντιο ΔΕΛΤΑ, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. πάλι μαζί σήμερα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το μυστικό του αυτοελέγχου και πώς να κάνετε μια συνήθεια ακαταμάχητη Καλησπέριζω λοιπόν τις καλησπέρες μου στους εκλεκτούς μου φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σαφνού. Να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, τις οποίες φιλοξενούμαστε από είναι το Live 24. Καλησπέρα και στου εκλεκτούς φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετς. Και φυσικά την καλησπέρα μου στου συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Φίλοι μου, μετά το τραγούδι ξεκινάμε με το θέμα μας.
1: time I think of you
0: Το 1971, ενώ ο πόλεμος του Βιετνάμ θα έμπαινε στο 16ο χρόνο του, τα μέλη του Κογκρέσου, Ρόμπερτ Στήλ από το Connecticut και Μόργαν Μέρφι από το Illinois έκαναν μία ανακάλυψη που εξέπληξε το αμερικανικό κοινό. Ενώ επισκέπτονταν τα στρατεύματα, έμαθαν ότι περισσότερο από το 15% των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονταν εκεί ήταν ήρωοι ήρυνο... ήρυνο... Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι το 35% όσων υπηρετούσαν στο Βιετνάμ είχαν δοκιμάσει ηρωίνη και από αυτούς περίπου το 20% ήταν εθι- εθισμένοι. Το πρόβλημα ήταν χειρότερο από όσο πίστευαν στην αρχή. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε σε ένα καταγισμό δράσεων στην Ουάν όπω όπως τη δημιουργία ειδική υπηρεσίας πρόληψης κατάχρησης ναρκωτικών, με πρωτοβουλία του πρόεδρου Νίξον για να προωθήσουν την πρόληψη και την αποκατάσταση, αλλά και για να συγκεντρώσουν τους εθισμένους στρατιώτες όταν θα γυρνούσαν στην πατρίδα. Όλοι οι Ρόμπιν ήταν ένα από του επικεφαλείς ερευνητές. Ανατρέποντα τις καθιερωμένες πεπιθήσεις σχετικά με τον αθισμό, ο Ρόμπιν ανακάλυψε ότι από του στρατιώτε που έκαναν χρήση ηρωίνη επέστρεψαν στι ΗΠΑ μόλις το 5% και ξαναχύλησε στην ηρωίνη μέσα σε ένα χρόνο και συνολικά μόλις το 12% ξαναχύλησε μέσα σε τρία χρόνια. Με άλλα λόγια, περίπου 9 στου 10 στρατιώτε που έκαναν χρήση ηρωίνη στο Βιετνάμ απαλλάχθηκαν από τον εθισμό του μέσα σε μία νύχτα. Αυτό το συμπέρασμα ερχόταν σε επίκαιρη αντίθεση με την άποψη που επικρατούσε εκείνη την εποχή, η οποία θεωρούσε τον εθισμό στην ηρωίνη μια κατάσταση μόνιμη και μη αναστρέψιμη. Ο Ρόμπιν διαπίστωσε ότι οι εθισμοί θα μπορούσαν να εξαλειφθούν αυτομάτω αν γινόταν ριζική αλλαγή του περιβάλλοντο. Στο Βιετνάμ οι στρατιώτε ήταν όλη μέρα περιστοιχισμένοι από ερεθίσματα που το σωθούσαν στη χρήση ηρωίνη. Είχαν εύκολη πρόσβαση σε αυτή, ήταν βυθισμένοι συνεχώ στο άγχος του πολέμου, έκαναν φιλίε με άλλου στρατιώτε που έκαναν χρήση ηρωίνη και βρίσκονταν χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους. Μόλι ένα στρατιώτη επέστρεφε στι ΗΠΑ, όμως, βρισκόταν σε ένα περιβάλλον απολυτω απαλλαγμένο από τέτοια ερεθίσματα. Όταν άλλαξε το πλαίσιο, άλλαξαν και οι συνήθειε. Συγκρίνεται αυτό το περιστατικό με το παράδειγμα ενό τυπικού ναρκωμανίου. Κάποιο εθίζεται στο σπίτι του με του φίλου του, πηγαίνει σε μια κλινική αποτοξίνωση, η οποία είναι πλήρω απαλλαγμένη από τα ρεθίσματα του περιβάλλοντο που προκαλούν τη συνήθειά του, και μετά επιστρέφει στην παλιά του γειτονιά που σφίζεται από τα παλιά ρεθίσματα, τα οποία τον ώθησαν εξ αρχή στον εθισμό του. Δεν είναι διόλοξη περίεργο που αυτά τα ποσοστά σε αυτή την περίπτωση είναι αντιστρόφως ανάλογα από τα συμπεράσματα της μελέτης για το Βιετνάμ. Κατά κανόνα, το 90% των χριστών ηρωίνης εθίζονται ξανά στα ναρκωτικά όταν επιστρέφουν από το κέντρο ποτοξίνωσης στο σπίτι τους. Οι μελέτε για το Βιετνάμ ανατρέπουν πολλές από τις πεπιθήσεις μας για τις κακές συνήθειες γιατί αμφισβητούν τη συμβατική σχέση της ανθιγιεινής συμπεριφοράς με το ηθικό μεον Αν είστε παχύσαρκοι, καπνιστέ ή έχετε άλλου εθισμού σε όλη σα τη ζωή, ακούγονται ότι αυτό οφείλεται στη δική σα έλλειψη αυτοέλεγχου και μπορεί να σα έκαναν ακόμη ότι είστε κακό άνθρωπο. Η αντίληψη ότι μια στοιχειώδη πειθαρχία θα λύσει όλα τα προβλήματά σα είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μα. Ωστόσο, πρόσφατε έρευνε καταλήγουν σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα. Όταν οι επιστήμονε εξετάζουν ανθρώπου που μοιάζουν να έχουν τρομερό αυτοέλεγχο, Αποδεικνύεται ότι αυτά τα άτομα δεν διαφέρουν καθόλου από όσου παλεύουν να αποκτήσουν αυτοέλεγχο. Απλώς τα πεθαρχημένα άτομα είναι σε θέση να οργανώνουν τη ζωή τους με τρόπο που δεν, επατεί, που δεν απαιτεί ηρωική βούληση και αυτοέλεγχο. Με άλλα λόγια αποφεύγουν τις καταστάσεις που θα έβαζαν αυτού τους ανθρώπους σε πειρασμό. Τα άτομα που έχουν τον καλύτερο αυτοέλεγχο είναι συνήθω άτομα που δεν θα χρειαστεί ποτέ να τον επιστρατεύσουν. Είναι πιο εύκολο να αυτοπεριορίζεστε όταν δεν χρειάζεται να το κάνετε συχνά. Γι' αυτό ναι η επιμονή, το σθένος και η βούληση είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για την επιτυχία. Αλλά ο τρόπος για να ενισχύσετε ενισχύσετε αυτές τις ιδιότητες δεν είναι να γίνετε πιο πειθαρχημένοι αλλά να δημιουργήσετε πιο πειθαρχημένο περιβάλλον. Αυτή η αναπάντηχη ιδέα αποκτά όλο και περισσότερο νόημα μόλις συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει όταν διαμορφώνονται μια συνήθεια στον εγκέφαλό μας. Μια συνήθεια που έχει κωδικοποιηθεί στο μυαλό μας είναι έτοιμη προς εφαρμογή, οπότε προκύπτει η κατάλληλη περίσταση. Πάτη Ολγουέλ, μια ψυχοθεραπεύτρια από το Austin του Texas, άρχισε το κάπνισμα, συνηθίσε να ανάβει ένα τσιγάρο όταν έκανε επασία με κάποιον φίλο τη. Τελικά έκοψε το κάπνισμα και το απέβευε για πολλά χρόνια. Επίση, σταμάτησε και την επασία. Ύστερα από δεκαετίε, ανέβηκε πάλι στην άλλου και προς έκπληξή τη λαχτάρισε να ανάψει ένα τσιγάρο. ενώ είχε περάσει τόσο καιρό. Τα ρυθίσματα ακόμη λειτουργούσαν εσωτερικά, παρόλο που δεν ήταν εκτεθειμένοι σε αυτά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις μια συνήθεια κώδικοποιηθεί, ακολουθεί η όθηση η δράση κάθε φορά που εμφανίζονται τα αντίστοιχα περιβαντολογικά, περιβαντολογικά ερεθίσματα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι στρατιώτες, που οι στρατηγικές ε, αλλαγές σε μπορεί να μην ευδοκιμήσουν. Η παρουσίας οι παρουσιάσει για απώλεια βάρου που ντροπιάζουν του παχύσαρκου του δημιουργούν μεγάλη πίεση και έτσι πολλοί καταφεύγουν τελικά στην αγαπημένη του συνήθεια, την υπερφαγία. Η παρουσίαση φωτογραφιών με μαύρου πνεύμονα στου καπνιστές αυξάνουν τα επίπεδα του άγχου και οι περισσότεροι από αυτού καταλήγουν στο να τσιγάρο. Αν δεν είστε προσεκτικοί με τα ρεθίσματα μπορεί να προκαλέσετε τη συμπεριφορά εκείνη που θέλετε να πάψετε. Οι κακέ συνήθειε είναι αυτοκαταλητικέ. Ανατροφοδοτούνται από την ίδια τη διαδικασία. Αν τα συναισθήματα που προσπαθούν να αποσοβήσουν. Νιώθετε άσχημα τρώτε ανθυγεινό φαγητό επειδή τρώτε ανθυγεινό φαγητό νιώθετε άσχημα. Όταν βλέπετε πολλή τηλεόραση, νιώθετε νοθροί και έτσι βλέπετε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν έχετε την ενέργεια να κάνετε τίποτε άλλο. Η ανησυχία για την υγεία σας σας προκαλεί άγχος και ανάβετε τσιγάρο για να χαλαρώσετε, αλλά έτσι βλάπτετε ακόμα περισσότερο την υγεία σας και καταλήγετε να έχετε ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. Είναι σαν ένα ακυβέρνητο τρένο, γεμάτο, κακές συνήθειες.
1: Para poder vivir
0: Λοιπόν, φίλοι μου, ονομάζουν αυτό το φαινόμενο επαγόμενη επιθυμία μέσω ερεθίσματο. Ένα εξωτερικό ερεθίσμα προκαλεί μια ανεξέλεγκτη επιθυμία και να επαναλάβουμε μια κακή συνήθεια. Μόλι προσέξετε κάτι, αρχίζετε να το θέλετε. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει συνεχώ, συνήθω χωρί να το συνειδητοποιήσετε. Οι επιστήμονε ανακάλυψαν ότι δείχνοντα σε εθισμένου μια εικόνα με κοκαίνη για μόλι 33 χιλιοστά το δευτερολέπτου. Διαγείρετε στον εγκέφαλο η πορεία προς την ανταμοιβή και προκαλείται η επιθυμία. Ο εγκέφαλο δεν μπορεί να καταγράψει συνειδητά τόσο στραπείες ταχύτητες και οι χρήστες δεν θα ήταν σε θέση να πούν τι είδαν, αλλά η επιθυμία τους για ναρκωτικά ήταν η ίδια. Ενκατακλείδη, μπορείτε να εγκαταλείψετε μια συνήθεια, αλλά δεν πρόκειται να την ξεχάσετε. Όταν μια συνήθεια έχει χαρακτή στο μυαλό σα, είναι σχεδόν αδύνατον να την εξαφανίσετε εντελώς, ακόμα και αν δεν την εφαρμόζετε για πολύ καιρό. Αυτό σημαίνει ότι απλώς το να αντιστοιχόμαστε στους πειρασμούς είναι μια αναποτελεσματική μέθοδος. Είναι δύσκολο να παραμένουμε σε κατάσταση zen, σε μια ζωή γεμάτη ενοχλήσεις. Χρειάζεται υπερβολική ενέργεια. Βαρχιπρόθεσμα, μπορούμε να επιλέξουμε να μην ενδίδουμε στους πειρασμούς. Μακροπρόθεσμα όμω, γινόμαστε προϊόντα του περιβάλλοντο μέσα στο οποίο ζούμε. Για να γίνω σαφή, όταν δεν έχω δει κάποιον να διατηρεί θετικέ συνήθειε μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον. Πιο αξιόπιστη προσέγγιση είναι να κόβουμε τι συνήθειε, τι κακέ, από τη ρίζα του. Ένα από του πιο πρακτικού τρόπου για να απαλλαγούμε από μια κακή συνήθεια είναι να μειώσουμε την έκθεσή μα στα ερεθίσματα που την προκαλούν. Αν βλέπετε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε δουλειά, αφήστε το τηλέφωνό σα για λίγε ώρε σε άλλο δωμάτιο. Αν συνεχώ νιώθετε ανεπαρκή, σταματήστε να ακολουθείτε λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα που σα κάνουν να ζηλεύετε. Αν περνάτε πολλέ ώρε βλέποντα τηλεόραση, βγάλετε τηλεόραση από το δωμάτιό σα. Αν ξοδεύετε πολλά χρήματα σε ηλεκτρονικέ συσκευέ, σταματήστε να διαβάζετε τι αξιολογήσει για το τελευταίο τεχνολογικό εξοπλισμό που κυκλοφορεί. Αν παίζετε πολλά βιντεοπαιχνίδια, μόλι ολοκλήρωνατε κάθε φορά το παιχνίδι σα, βγάλτε την κονσόλα από την πρίζα και αποθηκεύστε την σε έναν ντουλάπι. Αυτή η μέθοδο είναι η ανταστροφή του πρώτου κανόνα αλλαγή συμπεριφορά. Αντί να κάνετε τη συνήθεια εμφανή, μπορείτε να την κάνετε αόρατη. Συχνά εκπλήσω με το πόσο αποτελεσματικά μπορεί κάποιο ε, ε, να βρει αυτέ τις απλέ αλλαγέ αποτελεσματικέ. Αν αφαιρέσετε ένα μόνο ερέθισμα, όλη η συνήθεια θα αρχίσει να εξαφανίζεται. Ο αυτοέλεγχο είναι βαρχιπρόθεσμη και όχι μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ίσως να αντισταθείτε σε ένα πειρασμό μία-δύο φορέ, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να επιστρατεύσετε όλη τη δύναμη τη θέλησή σα για να εξωτετερώνετε κάθε φορά τις επιθυμίες σα. Αντί να συγκεντρώνετε όλα τα αποθέματα τη θέλησή σα όποτε θέλετε να κάνετε το σωστό, καλύτερα να διοχετεύσετε την ενέργειά σα στη βελτίωση του περιβάλλοντο σα. Αυτό είναι το μυστικό του αυτοελέγχου. Κάντε εμφανή τα ερεθίσματα που προκαλούν τις καλέ σα συνήθειες και αόρατα τα ερεθίσματα που ενεργοποιούν τις κακές συνήθειες. Έτσι λοιπόν επιγραμματικά... Η αντιστροφή του πρώτου κανόνα τη αλλαγή συμπεριφορά είναι να κάνετε τη συνήθεια αόρατη. Όταν δημορφωθεί μια συνήθεια, είναι σχεδόν αδύνατο να ξεχαστεί. Οι άνθρωποι με υψηλό αυτοέλεγχο έχουν την τάση να μην εμπλέκονται σε καταστάσει που του βάζουν σε πειρασμό. Ένα από του πιο πρακτικού τρόπου για να απαλλαγείτε από μια κακή συνήθεια είναι να είστε λιγότερο εκτεθειμένοι στα αιθίσματα που την προκαλούν. Ο αυτοέλεγχο είναι μια μέθοδο που αποδίδει βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, δημιουργήστε καλέ συνήθειε. Συμπληρώστε μία κάρτα αξιολόγηση συνήθειών. Σημαίωστε όλε τι συνήθειε που έχετε για να τι συνειδητοποιήσετε. Αξιοποιήστε τι προθέσει εφαρμογή, γράφοντα θα κάνω, θα δείτε τη συμπεριφορά, τη γράφοντα την ώρα, στο και γράφοντα τον τόπο. Αξιοποιήστε την αλληλουχία συνήθειών. Αφού κάνω, βάλτε μια τρέχουσα συνήθεια, θα κάνω και θα βάλετε τη νέα συνήθεια. Μπορείτε λόγω να γράψετε. Αφού φάω το πρωινό μου, μπορώ να κάνω διαλογισμό για 5 λεπτά. Σχεδιάστε το περιβάλλον σας. Κάντε τα ερθίσματα που προκαλούν καλές συνήθειες εμφανή στο χώρο σας. Κάντε τη συνήθεια ελκυστική. Κάντε τη συνήθεια εύκολη. Κάντε τη συνήθεια ικανοποιητική. Και με τον ίδιο τρόπο... Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από μια κακή συνήθεια. Να κάνετε την συνήθεια αόρατη. Μειώστε την εκθεσή σας στα ερεθίσματα που προκαλούν κακές συνήθειες από τα από το περιβάλλον σας. Κάντε την επιθυμία αποθετική, κάντε την συνήθεια δύσκολη, κάντε την συνήθεια μη ικανοποιητική. Στην δικαετία του 41, ένα Ολλανδός επιστήμανας ο Νίκο Τίνκεμπέργεν έκανε μια σειρά από πειράματα που άλλαξαν την αντίληψή μας για το τι μας δίνει κίνητρο να κάνουμε κάτι. Ο Τίν τι, στον οποίο τελικά απονεμήθηκε, απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για το έργο του, έκανε έρευνα για τους ασημοχλάρους στα Γκριζόα γκριζό σκροπούλια που συχνάζουν στι ακτές της Βόρειας Αμερικής. Οι ενήλικε ασυμόγλαροι έχουν μια μικρή κόκκινη βούλα στο ράμφο του και ο Τίνμπεργκερ παρατήρησε ότι οι νεοσύτου τσιμπούσαν αυτή τη βούλα όποτε ήθελαν να φάνε. Ξεκινώντα το πείραμά του, έφτιαξε μερικά ψεύτικα ράμφε από χαρτόνι, μόνο το κεφάλι, χωρί το σώμα. Όταν οι γονεί πέταξαν μακριά, πήγε στη φωλιά του και πρόσφερε τα ψευτοράμφια στου νεώσους. Τα ράμφια, επειδή ήταν προφανέ ότι ήταν ψεύτικα, υπέθεσε ότι οι νεοσύ θα το απέρρεπταν αμέσω. Ωστόσο, όταν η μικροσκοπική γλάρη ήταν την κόκκινη βούλα στα χάρτινα ράμφη, άρχισαν να την σαν να ήταν το ράμφο τη μητέρα του. Είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στην κόκκινη βούλα, αλλά και ήταν εκείνη προγραμματισμένη για κάτι τέτοιο. Σύντομα, ο Τίνμπεργκεν διαπίστωσε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η κόκκινη βούλα, τόσο πιο γρήγορα την τσιμπούσαν οι νεοσύ. Στο τέλο, έφτιαξε ένα ράμφο που είχε πάνω τρει μεγάλε βούλε. Το τοποθέτησε στη φωλιά και οι νεοσοί ξετρελάθηκαν, τσιμπούσαν τις τρεις βούλες, λες και ήταν το ωραιότερο ράμφος που είχαν δίποτε. Ο Τίνπεργκ και οι συνεργάτες του παρατήρησαν αντίστοιχες συμπεριφορέ και στα άλλα ζώα. Για παράδειγμα, η Σταχτόχυνα ήταν ένα πτηνό που έχει τη φωλιά του στο έδαφος, τυχαίνει ενώ η μητέρα κινείται τριγύρω Κάποιο από τα αυγά να κυλήσει έξω από τη φωλιά και να σταματήσει κάπου στο γρασίδι. Όποτε συμβαίνει αυτό, η Χίνα θα πλησιάσει το αυγό και με το ράμφο τη και το λαιμό τη θα το σπρώξει πίσω στη φωλιά τη. Ο Τίνπεργεν Ανακάλυψε ότι η Χίνα θα έστρουχνε οποιοδήποτε στρογγυλό αντικείμενο όπω μια μπάλα του μπιλιάρδου ή μια μικρή λάμπα πίσω από τη φωλιά τη. Όσο μεγαλύτερο ήταν το αντικείμενο, τόσο πιο ένθερμη ήταν και η αντίδρασή τη. Μια Χίνα, μάλιστα, κατέβαλα τεράστια προσπάθεια για να σπρώξει μια μπάλα του βόλου μέχρι τη φωλιά τη και να κάτσει πάνω τη. Όπω οι νεοσύτσι πουούσαν τι κόκκινε βούλε, έτσι και η σταχτόχινα ακολουθούσε ενστικτοδό τον κανόνα. Όταν εδώ στρογγυλό αντικείμενο τριγείρω, πρέπει να το κυλήσω πίσω στη φωλιά μου. Όσο μεγαλύτερο είναι το στρογγυλό αντικείμενο, τόσο σκληρότερο θα προσπαθήσω για να το πάρω. Είναι λες και κάθε ζώο έχει στον εγκέφαλό του έμφητους συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς και όταν συναντήσει μια υπερβολική εκδοχή αυτού που, του κανόνα, χαίρεται και λάμπει σαν χροστογιωνιάτικο δέντρο. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτές τις υπερβολικές εκδοχέ, υπερφασικά ερεθίσματα. Ένα περιφερικό αρέθισμα είναι μια υπερμιγέθης εκδοχή της πραγματικότητας, σαν το ράμφος με τις τρεις βούλες ή το αυγό στο μέγεθος μιας μπάλας του βόλεϊ, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη αντίδραση από ό,τι συνήθως. Οι άνθρωποι είναι οι πυρηπήσεις στις υπερβολικές εκδογές της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, με το πρόχειρο φαγητό το σύστημα ανταμοιβή μας χτυπάει κόκκινο. Ύστερα από 80.000 χρόνια που κυνηγούσαμε και να ζητούσαμε την τροφή μας στην άγρια φύση, ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίχθηκε έτσι ώστε να δίνει μεγάλη αξία στο αλάτι, τη ζάχαρη και τα λοιπά. Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε θερμίδες και ήταν εξαιρετικά Αν δεν ξέρετε από πού θα βρείτε την τροφή σας, το να φάτε όσο περισσότερο μπορείτε είναι μια άρεστη στρατηγική επιβίωση. Σήμερα να ζούμε σε ένα περιβάλλον πλούσιους σε θερμίδε. Τρόφιμα υπάρχουν σε ευθονία, αλλά ο εγκέφαλό μα εξακολουθεί να τα επιθυμεί να σπανίζουν. Το να θεωρούμε τόσο σημαντικά το αλάτι, τη ζάχαρη και τα λιπαρά δεν είναι πλέον ωφέλιμο για την υγεία μα, αλλά η επιθυμία επιμένει γιατί τα κέντρα ταμεβή του το εγκεφάλου δεν έχουν αλλάξει εδώ και 50.000 χρόνια. Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων στοχεύει στο να εκτείνει τα παλαιολιθικά μα ένστικτα πέραν του εξελικτικού του σκοπού. Βασικό στόχος της επιστήμης των φίλων είναι να δημιουργήσει προϊόντα ελκυστικά στους καταναλωτές και βεβαίως αυτό το καταφέρνει πολύ εύκολα. Σχεδόν όλα τα τρόφιμα σε σακούλα, κονσέρβα ή βαζάκι έχουν βελτιωθεί ή τουλάχιστον έχουν εμπλουτιστεί με επιπλέον γεύσει. Οι εταιρείε ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για να ανακαλύψουν το πιο ικανοποιητικό επίπεδο τραγανότητα στα πατατάκια ή στην τέλεια ποσότητα αρτρακικού στα Ολόκληρα τμήματα είναι επικεντρωμένα στη βελτιοποίηση τη αίσθηση που αφήνει ένα προϊόν στο στόμα. Γνωστής και με τον όρο «στοματικό αίσθημα». Οι τηγανίτες πατάτες, για παράδειγμα, είναι δυνατός συνδυασμός χρυσοκάστανο χρώμα και τραγανές εξωτερικά, ανοιχτόχρωμες και μαλακές εσωτερικά.
1: Smiling next to you In
2: silent lucidity
3: I can't erase The things I feel Pretend tender love We used to say sleep like It's no longer that I've got to hide What's killing me inside Let the music play I just wanna ask This night away here I'm right here with you Oh Let them play on, on and on Let them play on Think I'm gonna be alright If I can make it through this night I'm gonna pretend she's here with me Close my eyes, a face I see I know it may believe it's the only hope of me Well, I wanna dance the night away, yeah, right here with you, all, all night long. Let 'em play on. when I feel this, this misery is gone. Move it, kick that groove. Let I won't let 'em play, on. play on. on. Let the music play. And on. Don't want to hear your eyes less. Let the music play. I just want that. I love you. I will always love you. Peace and prosperity may forever rain on you. Continue to be strong as a nation, to become wise as a nation. I love you.
0: Επεξεργασμένε τροφέ αυξάνονται τη δυναμική αντίθεση την οποία διαθέτουν προϊόντα που συνδυάζουν διαφορετικέ αισθήσει όπω ένα τραγανό και συνάμα κρεμόδε προϊόν. Φανταστείτε τη μαστιχότητη υφή του λιωμένου τυριού πάνω στην τραγανή ζύμη μια πίτσα ή την τραγανότητα ενό μπισκότου ωραίου σε συνδυασμό με την απαλή υφή τη γέμησή του. Με τα φυσικά μη επεξεργασμένα τρόφιμα βιώνεται επανελειμμένα την ίδια αίσθηση. Πώ είναι η 17η του Λάχανο που τρώτε? Ύστερα από λίγα λεπτά, ο εγκέφαλό σα χάνει τον ενδιαφέρον του και αρχίζετε να νιώθετε κορισμό. Αντιθέτω, τα τρόφιμα με υψηλή δυναμική αντίθεση σα προσφέρουν μια πρωτόγνωρη και ενδιαφέρουσα εμπειρία που σα παρακινεί να φάτε περισσότερο. Τελευταία, τέτοιε στρατηγικέ δίνουν την δυνατότητα στου επιστήμονε τροφίμων να βρουν το σημείο ευδαιμονίας κάθε προϊόντος, Τον ακριβή συνδυασμό αλατιού, ζάχαρη και λιπαρών που εξάπτει τον εγκέφαλό σα και σα κάνει να ζητάτε περισσότερο. Το αποτέλεσμα ασφαλώ είναι να τρώτε υπερβολικά γιατί οι παντερνόστιμες τροφές είναι πιο ελκυστικές για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όπως λέει η Στέφαν Γκυγένη, ένας νευροεπιστήμονας που ειδικεύεται στην διατροφική συμπεριφορά και την βασική σαρκεία. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα κουπιά μα. Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων και η υπερφαγία που προκάλεσε είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα του δεύτερου νόμου αλλαγή συμπεριφοράς. Κάντε τη συνήθεια ελκυστική. Όσο πιο ελκυστική είναι μια ευκαιρία, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να διαμορφώσει μια συνήθεια. Κοιτάξτε γύρω σας. Η κοινωνία σφίζει από τεχνολογικά προηγμένε εκδοχές της πραγματικότητας, σαφώς πιο ελκυστικές, από τον κόσμο στον οποίο εξελίχθηκαν οι προγονείς μας. Τα καταστήματα διαθέτουν κούκλες με υπερβολικά τονισμένο στίχτος και για να πολίσουν τα ρούχα τους. Τα κοινωνικά δίκτυα σας προσφέρουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά πολύ περισσότερα likes και παίρνους από αυτά που θα αποσπούσατε στο σπίτι στο γραφείο σας. Το διαδικτυακό πορνό σας προσφέρει διαγερτικές σκηνές με τέτοιου αριθμού που θα ήταν αδύνατον να επαναλάβετε κάτι αντίστοιχο στην κανονική σας ζωή. Οι διαφημίσει δημιουργούνται συνδυάζοντας ιδανικό φωτισμό, επαγγελματικό μακελιάζ και επεξεργασία του photoshop. Ακόμα και, στα μοντέλα, ακόμα και τα μοντέλα δεν θυμίζουν τον εαυτό τους στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα υπερφυσικά αιρεθίσματα του σύγχρονου κόσμου. Υπερβάλλ Υπερβάλλουν στα χαρακτηριστικά που θεωρούμε ελκυστικά στη φυσική του μορφή, με αποτέλεσμα τα ναισθηκτά μα να τρελαίνονται και να οθούμεθα σε υπερβολικέ συνήθειε αγοραστικέ, κοινωνική δικτύωση, σεξουαλικές, διατροφικέ και πολλέ άλλε. Αν αξιοποιήσουμε τα παραδείγματα τη ιστορία, συμπεραίνουμε ότι οι ευκαιρίε του μέλλοντος θα είναι πολύ πιο ελκυστικέ από τι τωρινέ. Επικρατεί η τάση. Οι ανταμοιβέ να γίνουν πιο συμπυκνωμένες και τα ρεθίσματα πιο δηλαστικά. Το πρόχειρο φαγητό είναι πιο περιεκτικό σε θερμίδε από τα φυσικά τρόφιμα. Τα σκληρά ποτά έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ από την πύρα. Τα βίντεο παιχνίδια είναι πιο σύνθετη μορφή παιχνιδιού από τα πιτραπέζια. Σε σύγκριση με οτιδήποτε φυσικό, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντισταθούμε σε αυτέ τι απολαυστικές εμπειρίε. Έχουμε τον εγκέφαλο των προγόνων μα, αλλά έχουμε και πειρασμού που εκείνοι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν ποτέ. Αν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες να υιοθετήσετε μια συμπεριφορά, τότε πρέπει να την κάνετε ελκυστική. Σε όλη τη συζήτηση που θα διεξάγουμε για το δεύτερο νόμο, στόχος μας είναι να μάθετε πως θα κάνετε τις συνήθειε τις δικές σας ακαταμάχητες. Ενώ δεν είναι δυνατόν να μεταμορφώσουμε μια συνήθειά μας σε υπερφυσικό κίνητρο, μπορούμε να κάνουμε όλες τις συνήθειες πιο θυλαστικές. Για να κάνουμε αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι επιθυμία και πώς λειτουργεί. Αν αρχίσουμε εξετάζοντας ένα βιολογικό χαρακτηριστικό που διακρίνει όλες τις συνήθειες, την κορύφωση της ντοπαμίνης.
1: It's <laughs>
2: E A
0: Οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς τη στιγμή που εμφανίζεται μια επιθυμία μετρώντας ένα νευροδιαβιβαστή που ονομάζεται τοπαμίγι. Η σημασία της ντοπαμίνης αναδείχτηκε το 1954 όταν νευροεπιστήμονες James Olds και Peter Milner διεξήγαγαν ένα πείραμα που αποκάλυψε τις νευρολογικές διεργασίες τη επιθυμίας και της λαχτάρας. Εμφυτεύοντας ηλεκτρόδια στους εγκεφάλου ποτικιών οι ερευνητέ εμπόδισαν την απελευθέρωση του ταιπαμίνη. Προ μεγάλη έκπληξη των επιστημόνων, οι ποντικοί έχασαν την όρεξή του για ζωή. Δεν έτρωγαν, δεν έκαναν σεξ, δεν επιθυμούσαν τίποτα. Μέσα σε λίγε ώρε τα ζώα πέθυναν από δίψα. Σε έρευνε που ακολούθησαν και άλλοι επιστήμονε, περιόρισαν τι περιοχέ του εγκεφάλου που απελευθερώνουν τον ταιπαμίνη. Αλλά αυτή τη φορά έριξαν και λίγε σταγνε ζάχαρη στο στόμα των στερημένων από ταιπαμίνη ποντικών. Τα πρόσωπα των ποτικών φωτίστηκαν από χαμόγελο ευχαρίστηση εξαιτία τη νόστιμη ουσία. Παρόλο που η ντοπαμίνη ήταν μπλοκαρισμένη, η ζάχαρη του έρεσε όσο και πριν. Απλώ δεν την ήθελαν πια. Διατηρούσαν την ικανότητά του να βιώσουν ευχαρίστηση, αλλά χωρί την ντοπαμίνη η επιθυμία χάθηκε. Και χωρί την επιθυμία η δράση διακόπηκε. Όταν άλλοι ερευνητέ αντέστρεψαν αυτή τη διαδικασία και κατέκλεισαν το σύστημα δαμεβή του εγκεφάλου με ντοπαμίνη, τα ζώα άρχισαν να εφαρμόζουν τις συνήθειές τους με ταχύτητα. Σε μια μελέτη, οι ποτικοί μια μεγάλη δόση δεπαμίνης κάθε φορά που πίεζαν τη μουσούδα τους σε ένα κουτί. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι ποτικοί ανέπτεσαν τόσο ισχυρή επιθυμία που άρχισαν να πιέζουν τις μουσούδες τους στο κουτί 800 φορές την ώρα. Οι άνθρωποι δεν διαφέρουν και πολύ. Ένας μέσος παίκτη του κονοχέρι θα γυρίζει τον τροχό 600 φορές την ώρα. Οι συνήθειες είναι ένας κύκλος ανάδρασης που ενεργοποιείται από την τοπαμένη. Κάθε συμπεριφορά που είναι άκρως ειθιστική, το να παίρνει κανεί ναρκωτικά, να τρώει πρόχειρο φαγητό, να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να φωσιώνεται στα κοινωνικά δίκτυα, σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα ντοπαμίνης. Το ίδιο μπορεί και να υποθεί και τις βασικές μας συνήθειε, όπως το να τρώμε, να Πίνουμε νερό, να κάνουμε σεξ και να έχουμε κοινωνικέ επαφέ. Για χρόνια οι επιστήμονε θεωρούσαν ότι η ντοπαμίνη αφορούσε μόνο την ευχαρίστησή μα, αλλά ξέρουμε ότι παίζει βασικό ρόλο σε πολλέ νευρολογικέ διεργασίες, Συμπεριλαμβανομένων τη παρότρευση, τη μνήμη και τη μάθηση, τη τιμωρία και τη αποτροπή, αλλά και τη εκούσια κίνηση. Όσο για τις συνήθειες το συμπέρασμα είναι το εξή. Η ντοπαμίνη αποδεσμεύεται όχι μόνο όταν βιώνεται την ευχαρίστηση αλλά όταν την προσμένετε. Στους τσογατόρους η ντοπαμίνη κορυφώνονται ακριβώς πριν ποτάρουν και όχι αφού εινικήσουν. Στους κοκαλινομανείς η ντοπαμίνη αυξάνεται όταν βλέπουν τη σκόνη και όχι αφού την πάρουν. Όποτε βλέπετε... Όποτε προβλέπετε ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ανταμοιβή, τα επίπεδα τη ντοπαμίνη σα κορυφώνονται προκαταβολικά. Και όποτε η ντοπαμίνη αυξάνεται, αυξάνεται και το κίνητρό σα για δράση. Είναι η προσμονή τη ανταμοιβή και όχι η εκπλήρωσή τη, που μα να αναλάβουμε δράση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονό ότι το σύστημα ανταμοιβή που ενεργοποιείται στον ακέφαλο όταν λαμβάνετε μια ανταμοιβή είναι το ίδιο που ενεργοποιείται όταν προσημαίνετε μια ανταμοιβή. Αυτό είναι ένα από του λόγου που η να βιώσουμε κάτι συχνά μπορεί να μα κάνει να νιώθουμε καλύτερα από την ίδια την επίτευξη του στόχου μα. Α πούμε, για ένα παιδί το, το να σκέφτεται το πρωινό των Χριστουγέννων μπορεί να του προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να ανοίξει τα δώρα του. Και για έναν ηλικία το να ονειρεύεται τι επικίνδυνε διακοπέ του μπορεί να είναι πιο απολαυστικό από το να κάνει όντω διακοπέ. Οι επιστήμονε διαχωρίζουν αυτέ τι δύο καταστάσει σε επιθυμία και αρέσκεια.
2: to you was never second best I saw the world rushing all around your face Never really knowing it was always mesh and lace I'll stop the world and melt with you You've seen the difference and it's getting better all the time states of imaginary grace. I made a pilgrimage to save this human's race. Never comprehending the race at large. We're Some changes But it's getting better All the time There's nothing getting better.
4: Cosa, con el cuquito ay tú a bailar no now, 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 Papá Nico, ese es tu poquito, otra vez, para el mundo, para mi O dale, me quedo en Y no pa' allá, y no pa' aquí, y no para allá, con el cuquito, ¡ay! tú vas a bailar, y toda la gente ay, que va a gozar, no una, no, una, no, una, no, una, no, una, no, una, no, una. No. que sabe de mambo, tú tan loco, llegó el cubo, ah, mambo, igual si tú es poco? yo te sigo, llévalo. Ódale, dale. dile al pachá que yo sigo, ah, Aquí, y no pa' allá Y no pa' aquí, y no pa' acá Con tu cuquito, tú vas a bailar no, 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 no.
0: Διαθέτει πολύ περισσότερα νευρικά κυκλώματα για να επιθυμεί τα αμοιβές παρά για να του αρέσουν. Τα κέντρα της επιθυμίας του κεφάλου είναι μεγάλα. Το στέλεχος του κεφάλου, ο επικλινής πυρήνας, η κυλιακή καλυπ, καλυπτήρια, περιοχή, το αραχαίο ραβδωτό σώμα, η αμυγδαλή και μέρη του, του προμετωπιού φλιού. Συγκριτικά, τα κέντρα αρεσκία είναι πολύ μικρότερα. Συνήθω αναφέρονται ω κέντρα ειδονή και είναι διάσπρατα σαν μικρέ νησίδες στον εγκέφαλο. Για παράδειγμα, οι ενερευνητέ ανακάλυψαν ότι το 100% του επικοινωνικού πυρήνα ενεργοποιείται κατά την επιθυμία, ενώ μόλι το 10% τη δομή του ενεργοποιείται με την αρέσκεια. Το γεγονό ότι ο εγκέφαλο διαθέτει τόσο πολύ από τον πολύτιμο χώρο του στι περιοχέ: που ευθύνονται για την επιθυμία, αποτελεί επιπρόσθετη απόδειξη για το πόσο κέριο ρόλο παίζουν αυτέ οι διαδικασίε. Η επιθυμία είναι το μέσο που καθοδηγεί τη συμπεριφορά. Κάθε δράση που λαμβάνουμε οφείλεται στην προσμονή που προηγείται. Η επιθυμία είναι εκείνη που μα οθεί να αντιδράσουμε. Όλα αυτά επιβεβαίνουν τη σημασία του δεύτερου νόμου τη αλλαγή συμπεριφορά. Πρέπει να κάνουμε τι συνηθιέ μας ελκυστικέ, γιατί είναι η ανταμοιβή, η αναμονή τη που μας οθεί εξ να αναλάβουμε δράση. Και το μπαίνει στο παιχνίδι μια στρατηγική που λέγεται δελεαστικός συνδυασμός. Ο Ρόναν Μπέρν είναι ένα φοιτητή τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, που του άρεσε να παρακολουθεί το πρόγραμμα του Netflix, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να γυμνάζεται περισσότερο από όσο γυμνεζόταν. Αξιοποιώντας τι γνώσει τη μηχανολογίας, μηχανολογία, ο Μπέρν σκαρφίστηκε να συνδέσει το στατικό του ποδήλατο με το λάπτοπ και την τηλεόρασή του. Μετά έφτιαξε ένα πρόγραμμα για τον υπολογιστή, στο οποίο επέτρεπε στο Netflix να παίζει μόνο αν έκανε με τη συγκεκριμένη ταχύτητα. Άναπη η για αρκετή ώρα, όποια εκπομπή και να έβλεπε τα σταματούσε μέχρι να ξανάρχισε το πετάλι. Και όπως είπε και κάποιος φίλος μου, καταπολεμούσε την παχυσαρκή πέφτοντας με τα μούτρα στο Netflix. Έτσι αξιοποίησε την τακτική του δελεαστικού συνδυασμού για να κάνει την προπόνησή του πιο ελκυστική. Ο δελεαστικό συνδυασμό έγκυται στο συνδυασμό μια ενέργεια που θέλουμε να κάνουμε με μια ενέργεια που πρέπει να κάνουμε. Στη δική του περίπτωση, ο Bernie συνδύασε το να βλέπει σειρέ του Netflix, συνήθεια που ήθελε να έχει, με το να κάνει στατικό ποδήλατο, συνήθεια που έπρεπε να έχει. Οι επιχειρήσει είναι ειδικέ στου δελεαστικού συνδυασμού. Για παράδειγμα, το, το λεπτικό δίκτυο American Broadcasting Company, ευρέω γνωστό ω ABC. Δημιούργησε το τολεπτικό του πρόγραμμα για τα βράδια της Πέμπτης για τη σεζόν 2014-2015. Αξιοποίησε στο έπακρο το συνδυασμό. Κάθε Πέμπτη το κανάλι θα έπαιζε τρεις σειρές τη σενεριογράφου Sonda Rimes. Τις σειρές Grey's Anatomy, Scandal και το How to get away with murder. Πρόθεσαν το πρόγραμμα με το σλόγαν TGEIT on ABC όπου TG είναι τα αρχικά της φράσης «Thank God is Thursday» «Δόξα το Θεό ήρθε η πέμπτη» στο ABC. Επιπλέον για την πρόθεση των σειρών το ABC, να τους θεατές να φτιάξουν popcorn, να πιούν κόκκινο κρασί και να απολαύσουν τη βραδιά τους. Ο Άντριο Kubitz επικεφαλής του σχεδιασμού προγραμμάτων του ABC, περιέγραψε την ιδέα στην οποία στηριζόταν η καμπάνια. Βλέπουμε το βράδυ τη 5η σαν μια ευκαιρία τηλεθέαση με παρέα. Είτε πρόκειται για ζαυγάρια, είτε πρόκειται για μια... για μια παρέα γυναικών που θέλουν να ξεκουραστούν, να ξεφύγουν και να διασκεδάσουν, να πιούν το κόκκινο κρασί του και να τσεμπήσουν τα το παππόρνο του. Ήταν μια μεγαλοφεΐ στρατηγική, γιατί το ABC συνδύασε αυτό που οι τηλεθέατε έπρεπε να κάνουν, να παρακολουθήσουν σειρέ, με αυτό που οι τηλεθέατε ήθελαν να κάνουν, να χαλαρώσουν και να πιούν κρασί και να φάνε παππππόρνο. Με τον καιρό ο κόσμος άρχισε να συνδέει το πρόγραμμα του EBC με την αίσθηση χαλάρωσης και τη διασκέδαση. Αν πίνετε κόκκινο κρασί και τότε, τρώτε από πομπκόρν στις 8 μετά μεσημβρίας κάθε πέμπτη, στο τέλος η πέμπτη από τις 8 μετά μεσημβρίας και μετά σημαίνει για σας χαλάρωση και διασκέδαση. Οι ανταμοιβήσεις σχετίζεται με το ερέθισμα και η συνήθεια της σα γίνεται πιο ελκυστική. Είναι πιο πιθανό να θεωρήσετε ελκυστική μια συμπεριφορά αν κάνετε ταυτόχρονα κάποια από τι αγαπημένε σα σχολεία. Μπορεί να θέλετε να μάθετε τα τελευταία κουτσομπολιά για του διάσημου, αλλά πρέπει να ξαναβρείτε τη φόρμα σα. Με το διλαστικό συνδυασμό θα μπορούσατε να διαβάσετε στο τάμπλετ σα ή να παρακολουθείτε μια κουτσομπολίστικη εκπομπή στο γυμναστήριο. Μπορεί να θέλετε να πάτε για πεντικιούρ, αλλά να πρέπει να απαντήσετε στα ηλεκτρονικά σα μηνύματα. Λύση, κάντε το πετικού σα και ταυτόχρονα πατήστε στα μηνύματά σας. Ο δολαστικός συνδυασμός είναι ένας τρόπος για να εφαρμόζουμε μια ψυχολογική θεωρία γνωστή ως αρχή του πρι, το Πρίμακ. Η αρχή αυτή που πήρε το όνομά της από το έργο του καθηγητή Ντέιβιτ Πρίμακ υποστηρίζει. Οι πιο πιθανές συμπεριφορέ μπορούν να ενισχύσουν τις λιγότερο πιθανές συμπεριφορέ. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν δεν θέλετε να πατήσετε στα ηλεκτρονικά σα μηνύματα τη δουλειά σα, θα συμβιβαστείτε με αυτό αν παράλληλα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και κάτι που πραγματικά θέλετε. Αν μάλιστα αξιοποιήσετε τον δελεαστικό συνδυασμό μαζί με την αλληλουχία συνηθειών, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ζευγάρι κανόνων που θα καθοδηγεί τη συμπεριφορά σα. Ο κανόνα αλληλουχία συνηθειών συνδελεαστικού συνδυασμού είναι Αφού κάνω μία τρέχουσα συνήθεια, θα κάνω συνήθεια που πρέπει. Αφού κάνω τη συνήθεια που πρέπει, θα κάνω τη συνήθεια που θέλω. Αν θέλετε να διαβάσετε τα νέα, αλλά πρέπει να εκφράσετε και την ευγνωμοσύνη σα, γράφετε. Αφού πιω τον καφέ μου, θα πω ένα πράγμα που συνέβη εχθέ για το οποίο είμαι ευγνώμων. Αφού πω ένα πράγμα για το οποίο είμαι ευγνώμων, θα διαβάσω τα νέα. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τα αθλητικά, αλλά πρέπει να κάνετε και κάποιες τηλεφωνικές πωλήσει, μπορείτε να κάνετε το εξή. αφού γύρισε από το μεσημεριανό μου διάλειμμα θα τα τηλεφωνήσω σε τρεις πιθανούς πελάτες αφού καλέσω τους τρεις πιθανούς πελάτες θα δω τα θετικά και αυτό είναι κάτι που θέλω αν θέλετε να τσεκάρετε στο facebook αλλά πρέπει να γυμναστείτε περισσότερο γράφετε αφού βγάλω έξω το τηλέφωνό μου θα κάνω 10, 10 που ups αφού κάνω 10 που ups θα τσεκάρω το facebook το αίσιο αποτέλεσμα θα είναι τελικά να υπομονείτε να τηλεφωνήσετε σε τρει πιθανού πελάτε ή να κάνετε 10 push-ups επειδή σημαίνει ότι θα διαβάσετε τι τελευταίε εξελίξει στα αθλητικά ή να τσιγάρετε το Facebook. Κάνοντα αυτά που πρέπει, θα μπορέσετε να κάνετε και αυτά που θέλετε. Στην, στην αρχή, μιλήσαμε για τα υπερφυσικά κίνητρα που είναι μια υπερβολική εκδοχή τη πραγματικότητα, η οποία αυξάνει την επιθυμία σα να λαμβάνετε δράση. Ο δελαστικό συνδυασμό είναι ένα τρόπο για να δημιουργήσετε μια υπερβολική εκδοχή κάθε συνήθεια, με κάτι που ήδη θέλετε. Το να σχεδιάσετε μια αληθινά ακατανίκητη συνήθεια είναι δύσκολη υπόκτωση, αλλά αυτή η απλή μέθοδος μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε σχεδόν κάθε συνήθειά σα πιο ελκυστική από όσο πραγματικά είναι.
1: I believe-
3: didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping
0: Φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή» έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανέωνο το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ!
1: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απολύσσε το στοduδελτα.gr.